0: nossa Senhora de Fátima, rogai por, por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na página 496 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Estamos no, no item cham, ah, intitulado O Ambiente do Prisioneiro de Cristo. Na Roma, desta época, somente três classes de homens se, sentiram, se sentiam satisfeitos, os milionários, os assim chamados clientes, entre aspas, que se faziam sustentar pelos primeiros, e os obscuros indivíduos vindos do Oriente. Para todo aquele que buscasse quietude e recolhimento interiores, como Paulo, Roma era um inferno. No tempo do apóstolo, a cidade não tinha aquela beleza que os poetas haveriam de cantar mais tarde. Que bela não será Jerusalém celeste, se já a própria Roma terrestre resplandece com tanto esplendor. Nos bairros comerciais, a vida era muito incômoda e insalubre por causa das ruas demasiado estreitas, da falta de ventilação, da pestilência das sobras de comida que diariamente se lançavam à calçada e do constante perigo dos incêndios. O curso do Tibre, inviolável pelo seu caráter sagrado, não podia, ter, não podia ser regulado e provocava frequentes inundações, seguidas, geralmente, de epidemias. As casas eram altas e estavam mal construídas. O poeta Marcial fala-nos de um homem que tinha de subir 200 degraus para chegar ao seu quarto. O barulho da rua era insuportável. E o próprio Sêneca se lamenta disso numa carta. Durante a noite, das sete da tarde até o nascer do sol, os pesados carroções que traziam o abastecimento faziam um estrépito ensurdecedor sobre o pavimento desigual. Durante o dia, músicos sírios, sacerdotes mendicantes de Ísis e de sibele e outros cortejos ruidosos Enchia os ares com o som estridente das suas matracas e dos seus guizos. Os inquilinos pobres tinham de morar nas partes da casa voltadas para a rua, ao passo que os mais ricos ocupavam os apartamentos que davam para o pátio interior, o peristilho. A estada de São Paulo... Numa daquelas casas alugadas em pleno verão, certamente não foi pequeno sacrifício. Da parede pendia a corrente, símbolo da sua falta de liberdade. Podia, é claro, é certo, sair e entrar livremente ao receber visitas. Mas de noite e sempre que saía de casa, o soldado encarregado de vigiá-lo algemava-lhe o pulso esquerdo e seguia-o onde quer que fosse. Não era pouca coisa não poder nunca estar só, nem mesmo por um instante. É difícil dizer o que será pior, se estar sozinho sempre ou não está-lo nunca. Dostoiévski, que durante anos partilhou do mesmo quarto com outros prisioneiros, descreve como um suplício horrível o fato de nunca ter podido estar a sós, consigo mesmo, com seus pensamentos. Durante todas as conversas do apóstolo com seus amigos ou com os mensageiros das igrejas, estava sempre presente uma testemunha estranha, o soldado. Né? Além disso, esses frumentari muitas vezes eram mercenários estrangeiros, homens brutais que não tinham o menor escrúpulo, escrúpulo em descarregar o seu mau humor nos prisioneiros. O pior era a constante mudança dos soldados encarregados da guarda, mas Paulo certamente soube tirar partido, até mesmo dessa circunstância. Assim, podia conhecer um número maior de pretorianos, Talvez acompanhasse alguma vez o seu vigilante até o quartel a fim de buscar o novo legionário. Estes, por sua vez, aprenderam a conhecê-lo bem. Era sem dúvida o preso mais notável que jamais haviam encontrado. Alguns certamente gostavam de conversar com um homem tão viajado e acabavam por apegar-se fortemente a ele. Nenhum o deixava sem se sentir um homem melhor e sem receber novas luzes no seu, do seu elevado modo de pensar, porque Paulo possuía a mesma qualidade de Sócrates, que era de fazer com que todos à sua volta vibrassem segundo o seu diapasão. Nas casernas, falava-se desse interessante prisioneiro e de sua maravilhosa religião. E alguns desses guardas, no momento de isolamento com o apóstolo, acabou certamente por ajoelhar-se diante dele para exclamar com ardor, credo, creio. Assim o refere Paulo na epístola aos filipenses, abre aspas, Ora, eu quero, irmãos, que saibais que todas as coisas que se passaram comigo têm contribuído mais para o proveito do Evangelho, de modo que as minhas cadeias, por amor de Cristo, se tornaram conhecidas de todo o pretório e de todos os outros. Filipenses 1, versículos 12 e 13. Um homem que no decurso da sua vida semeou tanta caridade, nunca se encontra abandonado. Os seus discípulos estavam permanentemente com ele, mesmo na prisão, porque Paulo era o que os estoicos exigiam do sábio, um amiciarum artif artifex. um artista da amizade. Nesse círculo, dois homens desempenharam um papel especial para o Novo Testamento, São Lucas e São Marcos. Um era o evangelista de Pedro, outro o de Paulo. É provável que Pedro não se encontrasse em Roma por essa época e terá deixado Marcos como seu representante. Este já havia escrito o seu evangelho para os cristãos de Roma, com base na pregação oral de Pedro. Pela frequente repetição das mesmas narrativas, tinha-se estabelecido, pouco a pouco, uma forma fixa que os ouvintes memorizavam e que Marcos reduziu a escrito. Lucas podia agora utilizar a narração e os comentários de Marcos como fonte de seu evangelho, já havia começado a redigir em Cesareia uma coisa interessante aqui sobre os evangelhos né é que os sinóticos pelo menos né é que eles foram escritos de uma forma que que eles eram decorados é, vocês podem imaginar a dificuldade de se ter né ah, um livro naquela época, né? Como a gente tem hoje o missal, etc. Então a a, sonor... a sonoridade, né? A, a, a construção das frases é, dos Evangelhos é, foram feitas de forma que é, as pessoas decoravam é, os Evangelhos, né? No caso aqui é, do, do, do Evangelho de, de Marcos, né, e de todos os outros, né. Então, isso é interessante essa essa observação aqui, né. É, era uma coisa que os, os cristãos sabiam mais ou menos de cor, né, pela repetição, etc. Era uma era uma espécie de um, o, o era uma, uma contação de história, né. Na verdade, o, o Evangelho era uma coisa oral entre os cristãos. Né? Quantas vezes não se terão encontrado esses dois homens na cela de Paulo, a fim de conversarem sobre a redação do terceiro Evangelho e para completarem os anteriores. A intenção central do novo Evangelho, a concepção da vida de Jesus, como a obra-prima do amor misericordioso de Deus, revela indubitavelmente o cunho paulino. Mas também está presente nele a individualidade de Lucas em esplêndida harmonia com a orientação do apóstolo. Jesus é apresentado como o médico celeste dos corpos e das almas. Lucas era médico, né? O Evangelho de Lucas destinava-se, sobretudo, às comunidades paulinas da gentilidade, como uma espécie de presente de despedida e memorial permanente, e parece ter saído à luz pública ainda antes do fim do primeiro cativeiro em Roma. Cativeiro romano, né? Quando Lucas descreve Cristo como médico celestial, percebemos nisso um delicado traço do seu espírito grego e uma simpática vingança contra o desprezo que os romanos alardeavam a respeito da medicina. Desde tempos muito antigos, os médicos não gozavam do menor crédito em Roma. Eram equiparados a salatais do mercado porque, como eles provinham do Oriente, eram gregos e não tinham residência fixa. O censor Catão temia que corrompessem a raça latina e proibiu o seu filho de consultá-los. Abre aspas, se os gregos, dizia, põem tudo a perder com a sua literatura e os filósofos com suas charlatanices, os médicos são ainda piores, isso é o catão falando né? Marcos meu filho proíbo-te de consultar os médicos fecha aspas aqui para o catão o primeiro médico vindo de, de, do Pelopon, Peloponeso chegou a ser apedrejado essa antipatia só começou a ceder pouco a pouco depois que Augusto foi salvo por um médico Mouro Antônio Mussa mas Tibério ainda preferia as velhas receitas caseiras a uma consulta médica. E Plínio, que escreveu livros de medicina, apesar de não praticar a arte, afirma que Roma viveu muito bem durante seis séculos sem médicos. O romano, de velha cepa, não podia ocupar-se de uma arte tão desacreditada, que se deixava deliberadamente aos escravos e quando fazia, pelo menos escrevia em grego Lucas não obteve, portanto nenhuma vantagem material com a sua mudança para Roma mas tornou-se assim o primeiro médico cristão da urbe nessa altura, a igreja atribuía um caráter quase sacerdotal ao exercício da medicina por analogia com a atividade de Jesus. Conheceu um sacramento e um carisma para a cura dos doentes, que administrava gratuitamente em obediência à palavra do Senhor. Dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, versículo 8. Os nomes dos dois mais célebres médicos cristãos Cosme e Damião, que tratavam gratuitamente os, os doentes, vieram a ser inscritos no Cânon da Santa Missa. No célebre mosaico da Igreja dos Santos Cosme e Damião, em Roma, ambos são apresentados a Cristo por Pedro e Paulo. Aqui tem uma nota. Dizendo assim, do considerável número de lápides funerárias das catacumbas em que, se, em que se menciona a profissão médica, pode-se concluir que a igreja primitiva tinha em grande apreço os médicos cristãos. Uma inscrição sepulcral grega do século II diz Abre aspas, Dionísio, médico e presbítero. Fecha aspas. Se quisermos fazer uma ideia que não pode deixar de ser imperfeita de como decorria um dia do cativeiro de São Paulo, devemos recordar a maneira de viver dos romanos. O homem da antiguidade era, por necessidade, um madrugador. E até o imperador Vespasiano começava a trabalhar antes que raiasse a aurora. O começo do dia e as horas eram anunciadas por um escravo. Antes do nascer do sol, outro escravo abria as portas da casa. As horas do dia eram preciosas. Somente se podia trabalhar durante as, as horas de luz, pois a iluminação noturna era muito deficiente. Depois do jantar, ninguém se ocupava de nada. O único trabalho noturno, lucubrácio, de onde derivou a palavra elucubração, era o dos eruditos e de alguns políticos muito atarefados, entre o primeiro e o segundo cantar do galo, isto é, entre as três e as seis horas da manhã. Aliás, Cristo prediz a negação de Pedro antes que o galo cante. Lucas 22, versículo 61. Também nesse ponto o cristianismo contribuiu para uma profunda modificação dos costumes, por força dos ofícios noturnos e da santificação da noite, cujos vestígios a Igreja Romana conservou na liturgia da luz, da vigília pascal. De acordo com as tradições judaicas, Paulo habituara-se a dividir o seu dia em períodos determinados de três horas cada um, interrompidos eh, pela oração. Também nisso consistiu, em boa parte, a grande força formativa do cristianismo. Reconhecendo o valor do tempo, representado pela antiguidade como um monstro que devorava os seus próprios filhos, redimiu-o da sugestão pagã regulou o dia nas suas ocupações cotidianas pela oração das horas e imprimiu uma ordem sagrada ao ano profano. Muitos imperadores e reis medievais tinham o costume de dividir o seu dia nessas partes de três horas cada uma, entre as quais se dirigiam às suas capelas particulares para a. Rezar as horas. Desta forma, submetiam a força das suas paixões e dos seus negócios absorventes a uma força contrária, moderando assim as suas poderosas ações pelo freio da responsabilidade diante de Deus. Do mesmo modo, é razoável imaginar que os amigos de Paulo já se reunissem muito cedo à sua volta para orar a Deus com salmos e hinos. Essa, então vocês vejam a, a, a antiguidade né, do breviário é, católico. Né? A, essa oração belíssima da igreja né de três em três horas que é que é obrigatória para os padres, né? Eu sei que hoje está tudo confuso, é, nem sempre os padres rezam o breviário, mas é obrigatório para o padre, isso pena de pecado, é, que tem que ser confessado. Né? Então, os padres, pelo menos os padres tradicionais, aqueles que eu já tive algum tipo de contato é, diário, pessoal, todos eles param e rezam o, o, o breviário né, de, de, de três em três horas. Não é uma oração muito breve, não. O breviário é uma oração longa. Né? Então, é, essa coisa de parar de três em três horas e se voltar para Deus, né, é uma pedagogia da igreja. Para, principalmente para os os clérigos né os monges oh, os monges é impressionante isso né ou era impressionante não sei mas é, então essa história do, do breviário ela é muito antiga né como todas as nossas histórias né? da nossa extraordinária religião né em Roma Amanhã era dedicada ao trabalho e à tarde ao ócio, ao repouso. Nesses momentos calava-se, enfim, a cidade, eternamente ruidosa, e os pórticos e foros ficavam desertos. As últimas horas da tarde eram destinadas à refeição em família. O homem de posição mediana vivia na antiguidade de maneira muito simples, e frequentemente alimentava-se apenas de legumes, couves, feijões, alcachofras, queijo, frutas e uma espécie de polenta. Paulo, porém, imprimia a cada refeição um cunho mais elevado, condimentando-a com o sal, entre aspas. A graça da conversação. Colossenses 4. Versículo 6 Devia ser um homem muito afável, um narrador brilhante e sugestivo. Possuía, como indicam as suas epístolas, a ironia inofensiva e a brincadeira sem maldade, o dom do trato agradável, tão querido dos gregos. Quanto não daríamos por um apanhado das suas conversas à mesa? Pois é, ninguém pensou em fazer isso, né? Naquela, naquela época, né? E hoje a gente é brindado por essas conversas à mesa de ninguém mais, ninguém menos que Lutero, né? Que teve um miserável, na época de Lutero, um que registrou todas essas conversas de Lutero, né? Não temos a de Paulo. Que coisa, né? Mas podemos imaginar, né? Sobre a mesa colocavam-se algumas lâmpadas de azeite, de barro ou de bronze, que certamente davam luz, menos luz do que fumaça. Só na noite de sábado para domingo, quando Paulo celebrava os santos mistérios, é que não se poupavam luzes. Que impressão não produziria nos assistentes o jogo de sombras e luzes projetando-se naqueles rostos emocionados, enquanto, sob a mão do mestre, de mestre do apóstolo, a imagem do Senhor Celeste e do seu corpo místico ia crescendo até, até converter-se numa figura gigantesca de grandeza incomensurável. Em resumo, podemos concluir que o período do primeiro cativeiro de Paulo pertence aos anos mais frutíferos do seu apostolado. Com efeito, o cristianismo penetrou cada dia mais profundamente no exército romano, através dos pretorianos, que eram enviados aos quatro cantos do mundo, para o Reno, para a Gália, para a Bretanha, para a Espanha. Mas, acima de tudo, foi aqui que a teologia paulina atingiu a sua maturidade e a visão mística de Cristo Eterno Cabeça da Igreja Universal, o seu apogeu. Assim termina o nosso capítulo 8 aqui do livro, né? Com esse, esse texto ah, belíssimo do padre Rose, né? Sobre, sobre a, a vida de Paulo, ah, o cotidiano, né? da vida de Paulo em Roma. Uma mistura de sofrimentos, de barulho, de é, movimentação, né? mas também de, muita, de muito recolhimento interior, né? de muita oração do breviário, né? já sendo é, rezado né? por, por Paulo, né? É. nós começaremos agora o capítulo é, 8. A palavra de Deus não está acorrentada. É a medicina, linha do despontar da medicina. A medicina é uma coisa grega, né? Nasceu lá. E ela se espalhou, né? No... Ah. O, a, até hoje né, os médicos é, fazem um juramento né, na formatura. É uma coisa tradicional da medicina. Né? E o juramento é de um grego, né, de Hipócrates. É... Depois, é claro que o cristianismo é pena não cumprir o juramento. Gente, o livro de Hipócrates... É, os registros que nós temos de Hipócrates, vale a pena ler, viu? Tem tradução em português, tá? Vale a pena ler para a gente ter uma ideia do quanto a medicina se se afastou, né, desse juramento. Vale a pena ler. E depois entender por que, que ela se afastou, né? Mas isso é uma outra história a ser contada um dia. Entre nós, né? Porque ela já está contada aí em qualquer lugar. Enfim. Então, a obra unificadora de, de Cristo. Epístola aos Efésios. Né? Então, aqui vai ser um comentário né, que o padre não vai fazer, né? Sobre, sobre, sobre esse epístolo né, que Paulo escreveu aos, aos cristãos de Éfeso. Né? Mesmo preso em Roma, Paulo continuava a cabeça de uma organização muito ramificada, que abarcava todo o mundo de então. Por aqui se vê o que é capaz de fazer um homem da sua têmpera mesmo encontrando-se numa situação muito desfavorável. A todas as comunidades do Oriente tinha chegado o clamor. Abre aspas. Paulo está prisioneiro em Roma. Fecha aspas. Todos oravam por ele nas suas reuniões. Escreviam-lhe cartas afetuosas. Enviavam-lhe mensageiros para informá-lo do estado das suas comunidades. Para receber diretrizes e para ampará-lo no seu cativeiro. A Macedônia estava representada por Aristarco, a Galácia, por Timóteo, Éfeso enviou-Tíquico, Colossa, Colossas, Colossas, o seu fundador é e Filipos é Epaf Epafrodito. O alojamento de Paulo tornou-se, por assim dizer, um santuário, um lugar de peregrinação para toda a cristandade. Então lembra que Paulo tinha né, alugado, quer dizer, ele, com a ajuda da comunidade, né, tinha alugado uma, uma casa. Né? As epístolas do cativeiro marcam uma nova orientação no pensamento paulino. Santo Tomás de Aquino assinalou, com seu fino espírito sintéticos, sintético, as diferenças entre cada grupo de, epístola, de epístolas. Nas primeiras, Paulo descreve a obra da redenção realizada por, por Cristo na alma individual. E este movimento de ideias culmina na epístola aos romanos. Nas epístolas do cativeiro, em contrapartida, medita sobre a redenção na sua totalidade, no organismo social da igreja. E, por fim, nas epístolas pastorais, trata da hierarquia da igreja. A epístola aos hebreus, que embora não tenha sido redigida pelo apóstolo, continua o seu pensamento e o conduz à sua conclusão natural, volta-se para o centro da vida sobrenatural, para o sumo sacerdote Jesus Cristo. Durante o seu período de apóstolo itinerante e fundador de igrejas, Paulo tinha de ocupar-se sobretudo dos homens e das suas necessidades pessoais. Agora, chegado ao ponto culminante da sua vida, lança um olhar sobre a obra que realizou. O espírito de luta suavizou-se Está mais velho, mais sereno, mais amadurecido e mais esclarecido. Aqui e ali, como o trovão distante de uma tempestade que se afasta, ainda se faz ouvir um estalido de cólera. Colossenses 2, versículos 16 a 20, Filipenses 3 versículos 2 a 6 mas a roma universal fazia despertar nele outros pensamentos voltados para o futuro sempre foi um homem voltado para o aspecto comunitário e universal e essa cidade sugeria-lhe definitivamente a visão da unidade universal uma visão sintética do conjunto da sociedade da igreja, do gênero humano, do universo inteiro. Roma, né, gente? Roma é, era, era uma cidade, né? era uma coisa concreta, mas era uma ideia, né? era uma, um símbolo. Né? Um, símbolo do, um símbolo que Paulo sabia muito bem, né? que era o símbolo da igreja universal católica, não é? quer dizer, exatamente universal. É? É, era um, um império que dominava o mundo inteiro. É? E essa... E essa... Esse símbolo, né? Nunca deixou de influenciar todos os cristãos dessa época. É? Esse império que cobria toda a terra. É? E, obviamente, Paulo sabia, né? que é, uma obra cristã certamente podia se beneficiar, né? uma obra católica podia se beneficiar dessa vastidão. Né? Ao mesmo tempo, também a sua concepção de Cristo se foi desenvolvendo. Na epístola aos Tessalonicenses, Descrevera-o como verbo que há de vir para julgar os homens no fim dos tempos. Nas outras epístolas, como verbo que redime e se revela no tempo. Agora, na epístola aos Efésios, descreve-o como verbo criador antes de todo. O tempo. Veja que coisa incrível, né? É, como é que colocado dessa forma que o padre Rosen coloca, né? É, a, aqui a, existe toda a concepção, né? não só metafísica, como social, como histórica, né? Já que é, o tempo ah, aqui ah, tem um papel central. Né? E, e para nós cristãos, católicos, o tempo é uma coisa é uma coisa muito importante. Né? É, essa coisa de que o tempo é, ao mesmo tempo, uma, uma dádiva e um castigo, né? É uma dádiva porque nós podemos usá-lo a nosso favor, a favor da nossa salvação e a favor da salvação dos nossos semelhantes, né? Quando a gente o aproveita bem, né? O tempo nessa dimensão aí, pessoal nossa, né? Aquilo que a gente tem sempre comentado ao longo da, da leitura aqui, né? O tempo enquanto é, formador ou conformador de uma disciplina pessoal, é, de orações, de estudos, de obras. Né? O tempo ah, enquanto é, mensageiro, né? Da, das coisas boas e más que nos acontecem, né? Então esse é o, tem, o tempo encarado como dádiva, né? Aquela coisa dos santos nos, sempre nos alertarem né? para aproveitar bem o tempo, né? Então o tempo é uma dádiva. Né? E também o tempo é o castigo, né? Porque é com o tempo que a gente envelhece, né? É o tempo que nos traz a morte, né? E então a essa coisa, o Santo Agostinho, por exemplo, tem um capítulo inteiro, né, da, da do livro das Confissões, né, onde ele faz uma grande revelação sobre o tempo, né? É, o que, que é isso, né? Aquela expressão famosa dele, né? É, eu não vou conseguir lembrar literalmente a expressão de Santo Agostinho, mas ele, ele dizia assim, se não me perguntarem o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Agora, se me perguntarem, eu já não sei. Né? Então, é... e tem toda uma uma escatologia né, em relação ao tempo, que é muito própria nossa do cristianismo por causa do fim dos tempos. Né? Isso vai ter um fim, né? A nossa fé, isso é, é, é dogmático. Né? É, nós rezamos isso no credo todo dia, né? é, dizendo que a gente acredita que nosso Senhor Jesus Cristo virá julgar os vivos e os mortos. E aí será o fim dos tempos, né? E, e o tempo é uma é uma é uma coisa misteriosa, inclusive é, para a ciência, né? Essa deusa moderna, é, a ciência não sabe o que é o tempo, né? A, o a ciência moderna chegou a fazer uma uma imagem do tempo muito muito primitiva né? e e ainda um, um grande enfim um grande mistério que seja o tempo né é, e e claro Paulo aqui está tratando de um assunto como quase todos que ele trata né é misterioso né? misterioso tá certo eu vou terminar aqui porque assim antes de porque agora ele vai ele vai entrar na epístola aos efésios né e é, eu vou terminar aqui porque senão é, nós não, não pegamos a ideia central aqui nós vamos parar no meio em algum momento na próxima leitura mas, enfim, vamos parar aqui na página é, 503, né? Página 503 aqui do nosso livro. Tá certo? No último parágrafo da página é, 503. E eu pergunto é, se... Alguém tem alguma.. algum comentário, alguma. alguma pergunta? Aline está dizendo, não sabemos aproveitar bem o tempo em benefício da, de nossa salvação. É, mas a gente tá sempre aprendendo, né, Aline? Um dia a gente aprende, né? É, esse aprendizado é sempre permanente. Além é engraçado, a gente não sabe tratar isso, né? É, a gente, de um modo geral, né? A gente tem a ideia de que a e muitos aprendizados são assim, né? Você aprende uma coisa e essa coisa tá sabida, né? E você não precisa mais, enfim, ter nenhum esforço é, em relação a essa aprendizagem, né? Isso acontece muito com coisas técnicas, né? É, você pode fazer um, um, um curso técnico qualquer, né? Eu, por exemplo, sou engenheiro, né? Eu aprendi engenharia, aprendi um um conjunto de coisas na engenharia, e posso praticar a engenharia sem mais é, me preocupar com, com o aprendizado daquilo que já está aprendido. Né? Mas as coisas mais importantes da vida, a, a gente tem que aprendê-las todo dia, voltar a aprendê-las. Né? Todas aquelas é, coisas que que não são técnicas, mas que são comportamentos, que são hábitos, né? que, são, é, que são ações. Né? Nós temos que aprender e reaprender todos os dias. É, então, nós não podemos ter a noção de que nós já sabemos. Né? É, nós, nós estamos no processo de aprendizado. Nós nunca aprenderemos definitivamente essas coisas, né? É, então, essa, essa coisa do uso do tempo é uma delas, né? Porque se a gente se, se descuidar, a nossa tendência natural é, vai nos levar a, 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 a coisas que, que nós não estamos querendo fazer, né? Então, essa coisa da disciplina, da, da luta diária contra as tendências dispersivas que a gente tem, é um aprendizado cotidiano. É claro que a gente vai desenvolvendo ao longo da, da vida técnicas, é, nós vamos desenvolvendo hábitos que nos vão protegendo, mas nunca nós podemos ficar tranquilos em relação a isso. Né? Então, há uma, uma coisa... Há, Há uma série de coisas que nós aprendemos todo dia de novo. De novo, todos os dias. Né? É... E não é à toa, eu já comentei com vocês, né? Não é à toa, não é por nada, não é por gracinha, né? Que a igreja repete o seu ensinamento para nós a cada ano litúrgico é o mesmo ensinamento. Né? É porque a gente não aprende. A gente está no processo de aprendizagem. Né? Gente, nessa escola a gente nunca vai formar. Né? Nunca vai receber o diploma. Porque é duro mesmo. Né? É duro mesmo. É assim mesmo que a gente é e é assim mesmo que, que Deus quer que a gente haja. Sempre com abertura para o aprendizado, né? Para o é, nós estamos em uma escola da qual a gente não pode sair. verdade é essa. Certo? Então a gente, tem que, a, a, a gente tem que colocar isso na cabeça da gente. Né? Tem coisas que a gente tem que aprender todo dia, a mesma coisa. A igreja nos ensina, através do ano litúrgico, as mesmas coisas todo ano todo ano, desde a antiguidade. Então, é, essa pedagogia da repetição, né? a pedagogia da, de uma certa espiral do, do conhecimento. Né? Cada ano você aprende a mesma coisa, mas você já está num nível diferente. Né? A coisa é a mesma, mas a absorção dessa coisa é diferente. Tá certo? Então... É, tem coisa que ninguém aprende e nós tem coisa que a gente tem que aprender sempre, repetir sempre. Né? É, e toda a nossa vida de oração, é, a nossa vida é, na religião é uma repetição sem fim. Porque por causa da constituição do homem, das tendências, do pecado original, né, que, nos, que tem uma força dispersiva em nós, nós vamos sempre reunir essas forças, unificá-las todos os dias. Né? Essa repetição, Aline, é uma coisa curiosa. né A pedagogia moderna destruiu isso na nossa cabeça. Né? Antigamente, uma das... das, das dos hábitos que nós tínhamos quando íamos é, seguir o nosso curso de aprendizado na escola era a repetição até o nível da, do, do, de decorar os textos, né? Saber de cor é saber de coração. Né? Mas hoje parece que, quer dizer, com a, essa tendência moderna, que é lá do início do século XX, é, que, que se espalhou nos sistemas educacionais, né? todo mundo é contra isso. Eles chama até de decoreba. Ah, não, esse negócio... Mas a, a, essa tal decoreba, né? ela é muito mais apropriada para a nossa constituição de ser humano do que qualquer outro aprendizado. Né? É, então... Essa repetição, 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 até você decorar as palavras, né? E depois continuar a repetir mentalmente, né? É... Isso é a verdadeira pedagogia. Se você não faz isso, não adianta. Luto com ela todo dia. Rotina. Ah, para que se torne minha amiga. É, pois é, ela, ela vai se tornando menos inimiga, digamos assim. Né? Mas é... a rotina é a nossa.. A rotina é a nossa salvação, tá certo? porque assim é, a, o homem só encontra verdadeiramente a liberdade na rotina, porque assim rotina na cabeça do homem moderno é o contrário da liberdade, né? mas rotina é liberdade, né? é aqui que você se encontra realmente, né? Na rotina. Você vê que todas, tudo que você consegue no mundo, todo, tudo o que alguém já conseguiu no mundo, de grandes obras, foi através da rotina. Né? Grandes escritores, grandes escultores, grandes pintores, grandes músicos. A grandeza do homem está na rotina. Enfim. Assim, mas a Ana Paula levantou a mão. É que o senhor falou em, em pedagogia moderna, e eu lembrei da psicologia moderna, que trocou, é, renomeou a minha disciplina em rigidez. Uhum. E aí, agora, eu estou tendo que fazer um movimento contrário para poder readquirir a disciplina. Põe na cabeça... Ana Paula, que disciplina é liberdade. Ao contrário do que eles nos ensinam. Exatamente o contrário. A psicologia que você está falando, ela trabalhou de mão dada com a pedagogia, né? Tá certo? Então, é, as deformações foram todas muito dos dois lados, né? Então, assim, é, a, no, a nossa cabeça tem que mudar, né? Nós só somos realmente livres e produtores e... e, e assim, com rotina. Liberdade para nós, no mundo moderno, significa você fazer o que você quiser a qualquer momento do dia. Isso é a maior escravidão que existe, porque você fica escravo justamente das, das funções mais baixas da sua alma. Aí, meu caro, você não faz nada. Mas é nada. Porque cada hora você tá de um jeito, quer dizer, isso aí é a mesma coisa de você... É... de você ser escravo de uma coisa que você nem sabe o que é. Porque se cada hora você quer fazer alguma coisa, você não sabe o que te motivou a fazer isso. O que que... Qual é a força que está te empurrando? Isso é ser escravo. Na liberdade mesmo você faz na rotina. Né? É, na, nas coisas é, permanentes da sua vida. Né? Ah, o homem livre e feliz e, e, e ah, digamos assim, ah, íntegro, ele, ele só se encontra na rotina, na, na boa rotina, obviamente, né? Na boa rotina. A sociedade industrial ela nos trouxe a visão de uma rotina mecânica. Mecânica. Que é com, completamente contrária à rotina verdadeira, né? É, o Charlie Chaplin tem um tem um filme em que ele que ele trabalha uh, num, numa fábrica né aquela rotina meio enlouquecedora como é que chama eu acho que é mundo moderno não sei alguma coisa assim eu agora não não lembro o nome, o nome do, Char, do, do filme do Charles Chaplin essa rotina mecânica trazida pela pela revolução industrial ela é alienante é, ela aliena o homem né é, e isso é muito o que está no nosso imaginário, essa, essa rotina. Né? Mas não tem nada mais diverso, por exemplo, de que, do, do que a rotina de, de oração, a rotina da vida intelectual plena. Não tem, nada, não tem homem mais livre do que o homem que se entrega a esse tipo de, de rotina. Porque, embora você esteja a cada dia, repetindo as mesmas orações, a graça de Deus está soprando e ela tem uma diversidade que é a mesma diversidade do universo. Ela age sobre você de, formas, de forma absolutamente diversa, a cada dia, né? te, te inspirando né? para novas coisas. Né? Só o homem que... que Rotineiro, né? Ele é ele é capaz de grandes coisas, né? De grandes aventuras. Na rotina existe a, a grande aventura do ser humano. E nós estamos totalmente deformados em relação a isso, infelizmente. Né? Totalmente deformados. Nós quer homem mais livre, né? Mais aventuroso, não é? do que um monge do deserto, do que um monge no mosteiro, né? que é o homem mais mais inspirado, mais livre, que pode deixar voar toda a sua inspiração e, e enfim, e isso se concretiza em obras maravilhosas, em em em, 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 em enfim, obras escritas, obras, né? Que, 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 que é o homem mais livre que, que os monges copistas da Idade Média. Veja o que, que eles faziam, os, os copistas. Né? Eles copiavam os livros mais importantes do mundo e se deleitavam com isso e desenhavam os livros. Né? Não, tem, não tem liberdade maior do que isso. Não, é? não tem liberdade maior do que isso. Hoje a gente acha que liberdade é viajar, é andar de, de, de avião, é, entendeu assim, é, é, são, são espantalhos que colocaram na nossa frente, né? E que a gente aceita. Ah, infelizmente é isso. É, e nós desprezamos essa dádiva que Deus nos deu, que é um dia inteiro da nossa vida. Aline, você abriu o microfone, você quer falar? Não, pode falar. Opa! Então é isso, gente. Alguém quer fazer mais alguma observação? Alguma pergunta? Juliana fez uma carinha feia aqui de preocupação. Não, desespero não é o, o, a solução, não. E, e rotina é uma coisa interessante, né, gente? A gente pode começar a qualquer momento. <risos> Vou tentar levantar do tatame. Não, não é isso, não. É, é, isso é, são palavras é, que não são minhas, obviamente. Estou tô, tô só repetindo aqui coisas que... Gente muito melhor do que eu já falou, né? É, essa é uma das, das das escravidões modernas que a gente sente, né? Que a gente tem que se libertar disso, né? É, é, enfim, é, essa, essa e é um exemplo de como que a essa sociedade que surgiu aí né, ao longo da, do desenvolvimento histórico, né? Ela nos nos escraviza, né? E nos escraviza tentando nos, conver, é, nos convencer de que ela está nos libertando, né? Nos libertando. Né. É, é impressionante, né? Como que nós somos hoje escravos. Dos, das, da pior escravidão possível e nós, esses escravos que estão escravizados é, se consideram com uma liberdade impressionante né? é impressionante assim, ah, estamos muito felizes isso mesmo, Aline estamos muito felizes essa é a escravidão demoníaca Escravidão da ação descoordenada, da ação movida apenas pelos sentimentos, pelas, pela parte mais baixa da alma, né? pela agitação. Né? Nós nunca. É, veja como é que é o no nosso imaginário, né? Nós nunca ligamos é, a figura de uma pessoa eh, praticando rotineiramente a vida dela, de estudo, de oração, etc., com liberdade. Mas nós ligamos a, a, a noção de liberdade àquele homem que, que viaja, que faz o que quer, que se tatua, que aparece nas redes sociais dizendo o que, o que dá, dá na cabeça dele. Esse conceito de liberdade é o um conceito que tem 300 anos que eles estão tentando enfiar na nossa cabeça. Então, assim, é, nós temos que nos libertar, né? mas já falei demais aqui. Ficar em silêncio é tortura. Diz Aline. Sim. A agitação rima com. Juliano. Não, mas aí. Veja, Juliana. A questão do temperamento. A que, é, que é natural de cada pessoa, né? Ela só traz um. um uma. Oportunidade a mais para nós, né? De domar o nosso temperamento, né? De transformá-lo numa coisa boa, né? Uma coisa boa, é... numa coisa profícua, né? É... Então, assim, nada há que não possa ser domado na gente, né? Pela graça de Deus e pela disciplina, né? Tá certo. É, então é, se vocês querem ler um, um, uma coisa muito muito interessante sobre o conceito de liberdade cristã né, tem uma encíclica de Leão XIII muito, muito, muito boa que vai muito além do que eu falei aqui não né? falei aqui coisa muito elementar né? que é a, a, a encíclica Libertas é, de Leão 13. Né? Vale a pena um dia ler essa encíclica. Então, gente. É, é isso então por hoje. Estamos na, pá, na página 503 do livro. No início aqui tá do comentário de, de, do padre Rosner sobre a epístola aos Efésios. Né? Amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos a leitura. Tá certo? Deus lhes pague a presença a, e a participação. Tá certo? Fiquem é, com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Henrique, Imperador e Confessor, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.